0: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É, essa deve ser a centésima vez que vocês me escutam falar que eu sou apaixonado por astronomia. Mas talvez vocês não saibam é, que eu tiro algumas noites para observar chuvas de meteoros ou meteoritos. Descubra ao longo deste
1: episódio. Olá, jovens, eu sou o Vinícius dos Santos, apenas um jovem gafanhoto nesse vasto mundo da astronomia. <risos> A
0: nossa convidada de hoje é a Elizabeth Zucolotto, também conhecida como caçadora de meteoritos. Ela é uma das maiores especialistas em meteoritos da América Latina, além de também fazer um trabalho incrível de divulgação científica. Professora, apresente-se.
2: É, oi, sou Maria Elizabeth Zucolotto. todo mundo me conhece como Beth, né, na astronomia, e eu sou especialista em meteoritos que é o ramo que eu escolhi desde que me formei em astronomia, isso há uns 40 anos atrás ou mais. E é, eu venho sempre tentando né, conseguir é, informações sobre meteoritos brasileiros e faço uma grande fugação, especialmente com os grupos de astrônomos amadores, que é quem mais colabora comigo na busca de meteoritos, assim, de informações, e também estão sempre dispostos né, a ouvir sobre meteoritos e serem nossos multiplicadores, né, que é eles que levam as informações para outras pessoas. E então, é, é essa coisa assim, de levar a divulgação adiante.
1: Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E se você tem alguma
0: sugestão, crítica, ideia para um episódio deste podcast ou acha que viu um meteorito cair próximo de você, pode enviar um e-mail para o universelusca.gmail.com. E se tem suspeito de meteorito, envie a localização que a gente pode procurar. É, siga o Universo de Lusca no Instagram e no Facebook, basta pesquisar por Universo de Lusca. É, no Twitter estamos com o um universo de Lusca sem o um no início.
1: Então, gente, é, vamos começar, né? Professora, eu gostaria que você respondesse aquela dúvida clássica. O que despertou o seu interesse no estudo de meteoritos? E quando isso aconteceu? Você concluiu o ensino médio sabendo que queria ser uma caçadora de meteoritos ou foi uma coisa que você descobriu ao longo da graduação? Como aconteceu de eu gostar de meteoritos? Eu
2: sempre gostei de coisas do espaço, né? Então, eu fui fazer astronomia porque eu gostava era o mais próximo que tinha de de ser um astronauta, que é o que acho que a minha geração toda cresceu querendo ser astronauta. Quer dizer, toda não. Quem gostava de ciências queria ser astronauta. Então, pessoal da astronomia. E é, eu fui fazer astronomia, que tinha um curso de astronomia aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, e era da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até hoje tem, que é no Observatório do Rolão. E lá, todas as atividades que tinha, eu assisti um professor dando aula, né? Ele era do Museu Nacional e ele estava dando aula sobre meteoritos e geologia, assim, na biblioteca, que assim, não tinha espaço. E eu estava na biblioteca, fiquei lá, escutando a aula e me interessei a partir daquele momento. E, e também, quando fui no museu, assim, eu senti a emoção de poder tocar em algo do espaço. Imagina! Que uma rocha lunar tinha vindo, né, da, uma amostra né, lunar, que tinha sido trazida pelo Projeto Apolo, esteve em exposição aqui no Rio de Janeiro. Eu pedi tanto ao meu pai para ir, ele não me levou para ver, mas o máximo que eu poderia é ver, ver. Né? E ali eu estava tocando em algo que veio do espaço. Então, bom, foi diferente. Aquilo mudou a astronomia para mim. Né? E no ensino médio, eu nunca imaginava que eu queria ser caçadora de meteoritos. Embora desde criancinha eu sempre gostei de ciência, né? Como eu falei assim, o pessoal da minha geração é que não tinha... Hoje chamam de nerds, por aí tudo, eram muito poucos e você não tinha conhecimento de outro, porque não havia internet, não havia nada. Então você não sabia que tinha outras pessoas que gostavam do que você gostava. E eu só falava de espaço, era algo assim, diferente, né, das outras crianças.
1: Bom, aí foi isso. E, e eu fui fazer astronomia, que era mais próximo. Acho que isso mostra também, professor, a importância de você testar várias áreas ao longo da sua formação acadêmica. Porque a astronomia realmente é um campo muito grande do conhecimento, existem diversas sub-áreas, então, se você não é, tentar aprender um pouquinho de cada uma, às vezes é muito difícil saber realmente do que você mais gosta, né?
2: É, eu acho que é assim a faculdade, né? Você entra uma faculdade, às vezes até você descobre que não era aquela faculdade que você queria, ficar trocando faculdades. Eu mesma cheguei a fazer dois anos de medicina veterinária, né? Mas eu... porque eu gosto muito de animais, né? Até hoje, tem três cachorros aqui em casa e, assim, não tem mais porque não cabe. Assim, não dá, né? Se entrar mais cachorro, sai os outros. o outro. Volta e mês, a gente está arrumando doação, você um resgate um animal, vida, e, e arruma quem queira, né? Mas, é, na, na faculdade, a gente vai vendo, às vezes, que você entra cheio de vontade de alguma coisa, assim, depois você vai vendo que vai sentindo mesmo as áreas e, de repente, é, não fosse tão interessante as pessoas decidirem logo o que elas querem logo no começo do curso. Porque você entra para a faculdade e já tem que ter escolhido um curso. E, às vezes, não é bem aquele curso que você quer. Então, é, na minha faculdade, na universidade aqui, tem um curso que é de matemáticas, né, que não já te liga, só, só é da área de matemática. Depois lá você vai decidir se você quer ir para astronomia, geologia, meteorologia, física. Então, você faz a, a grade curricular do básico, é mais ou menos igual para todos. né? E daí o pessoal pode trocar, às vezes, é mais interessante.
0: Professora. Agora surge uma curiosidade minha, que você disse que tem cinco cachorros, é isso? Cinco cachorros? É três, isso? três, três. É, e como é, como é que você lida, assim, tem uma rotina para cuidar da vida acadêmica, dos artigos, da, do trabalho de divulgação científica, e ainda de três cachorros? É, tem três cachorros e um monte, de... também três <risos> idosos, será que são
2: meus pais, meu marido também, mas os cachorros tomam tempo, né? Porque eles querem, porque querem passear toda manhã. Mas aí a gente pega e disparece um pouco, assim, né? Você sabe é, tá, passear, você vai pensando. Às vezes você tem ideias passeando, né? Você está ali desligado e você pensa em alguma coisa que vai te ajudar. Mas, assim, às vezes a gente se irrita com os cachorros e pede o pessoal daqui de casa para dividir o trabalho, sabe? Aqui, ó, vai lá você passear. É
0: coisa assim. <risos> o Vinícius também, né, Vinícius? Tem um cachorro aí. É,
1: eu tenho um cachorrinho, eu sei muito bem como é isso. Ele sai duas vezes por dia, sempre quer passear. Às vezes eu tô muito ocupado com o meu pai, não sei como é. Mas é legal sempre assim, sair com o cachorro, pensar na vida. E a
2: gente acha muitos amigos, assim, eu tenho amigos, né, de grupo de cachorro mesmo. A gente desce, cada um tem uma profissão diferente, um, é, é um meio de fazer amizades, eu falo assim, nossa, se alguém se acha sozinho que tem um cachorro e sai para passear com o cachorro, você sempre encontra pessoas, não importa, tem gente, tem vezes que você, aí você fala, não, eu tô com uma pressa do nada, vou ali rapidinho, aí encontrar alguém. É, que,
0: que legal. É, eu, eu não tenho cachorro, eu só tenho um gato por aqui em casa, né? é. Eles costumam ser os seus gatos. Então, obrigado. Atualmente, você realiza um trabalho incrível de incentivo à ciência e astronomia no nosso país. É, por exemplo, foi você quem realizou a fabricação de estrelinhas com poeira de meteoritos para a divulgação da meteorítica no Brasil. É, gostaria que falasse um pouco sobre esse projeto e qual a perspectiva sobre o impacto desse desses projetos no público jovem. Então. Eu tive a ideia
2: de fazer estrelinha porque eu tinha um meteorito lá, o Nova Petrópolis, que ele enferrujava com facilidade. Então, eu tive que remover toda aquela camada de ferrugem dele, né? E ficou lá aquele óxido, e numa caixa, o pessoal joga isso fora, não sei o que, não, mas é meteorito, não, o que você vai fazer com isso? Ah, não sei, e ficava lá. E eu cortava um meteorito eu pegava e juntava também a limalha que saía o póto de o que que você vai fazer com isso eu falei, não sei mas é do meteorito assim eu tenho de jogar meteorito fora qualquer coisa assim então aí eu comecei a colocar primeiro umas lâminaszinhas né que tinha um localzinho para colocar e distribuía como poeira das estrelas e aí poeira das estrelas tinha aquele seriado né. De... É, poeira das estrelas, e aí depois, eu, nossa, mas o, estrelas, eu falei assim: nossa, consigo fazer uma forminha de uma estrelinha e fiz com silicone. Peguei um, a estrelinha, uma estrelinha, fiz um molde com silicone e comecei a fazer em resina a estrelinha com com a poeira do meteorito. Aí o professor Canário distribuía nos eventos, né? todo mundo gostava, todo mundo queria as estrelinhas. Aí o professor canal uma vez, poxa, eu poderia distribuir isso na OBA. E eu ganhei um projeto do CNPq, o único projeto que eu ganhei do CNPq até hoje, que foi no ano internacional da astronomia, em 2009. Então, é, eu fiz as estrelinhas, quer dizer, eu fiz não, porque aí eram mais de 25 mil estrelinhas, não sei quantas mil estrelinhas foram, e é, arrumamos uma firma que fizesse e foi distribuído pelas Olimpíadas de Astronomia nos colégios, 25 mil colégios do Brasil inteiro. E depois disso, todo mundo ainda continuava querendo estrelinhas. E eu as faço até hoje e eu distribuo. Quando tem um evento grande, a gente tem que vender estrelinha para ganhar dinheiro, porque é, dá trabalho e também custa material. Né? E até hoje a gente faz estrelinhas e é um grande sucesso.
0: E acho que estimula a curiosidade dos jovens, né?
2: Sim, porque isso daí era a ideia que eu tinha. Porque o que, que acontece? Todo mundo que ganha uma estrelinha vai mostrar para um monte de gente que aquela estrelinha ali é de meteorito né? Então aí já divulga meteoritos. Então isso daí foi bastante mesmo para divulgação mesmo. Então é assim, é, é um, um grande multiplicador é a estrelinha, né?
0: Realmente uma ideia genial, né? É, é genial mesmo. É, inclusive, um comentário, eu tenho uma dessas estrelas, eu já cheguei a ganhar em um, um evento. É, é bem legal mesmo. É, porque...
2: Então, também, para não dar, às vezes, em eventos para todo mundo, o que, que a gente fazia? A gente fazia uma roda, assim, daquele tipo da roda da fortuna, com perguntas. É. E aí a pessoa tinha que responder... A pergunta que caía, assim, tipo, o que é um meteoro? O que é um bólido? O que é um meteorito? Então, a criançada ficava animada para responder, para ganhar, né? Então, não era ah, assim é. de graça, porque não tem como você dar para todo mundo o que quer, não tem, é quase impossível. E hoje em dia eu levo nas palestras, então também, quando eu dou uma palestra, eu distribuo as estrelinhas e. Assim, e também eu, eu distribuo para outras pessoas que também faz divulgação em astronomia.
0: É, fazendo merchandising do nosso próprio podcast, é, já, uhum. tem Canale, Canale, já tem episódio Canale, com Canali, você comentou sobre Canali, é, já tem episódios com Canali. Na primeira temporada, lá, você procurando, você acha o episódio dele sobre a Olimpíada uhum. de Astronomia, a UBA, um episódio bem legal, é com Canali e o João Pedro, que é. Ele tem um canal do YouTube de divulgação científica também, é o uhum. né, é um das Galáxias. É, é legal. Então Eu não conheço, é
2: não, mas o canal foi um grande é, que ajudou a divulgar isso daí, né? Dos colégios. E no ano seguinte, a gente distribuiu em 2010 né, mesmo, no né, começo uhum. das Olimpíadas, e logo teve um primeiro meteorito de uma queda que foi 19 anos após ter a queda anterior. E desde então... É, a cada dois anos, mais ou menos, tem uma queda de meteorito registrada e recuperada, né? Porque cair, cai sempre, né? Mas se não caiu perto de alguém e alguém trouxe para a ciência, não vai chegar à ciência, porque cai numa área tão vasta que você pode passar lá dias e dias e anos procurando e talvez você não ache.
1: Uhum. Bom, a gente sabe que a trajetória acadêmica em astronomia e outras áreas semelhantes é bem variada, como eu tinha até comentado antes, em parte devido à baixa oferta de cursos no Brasil. Professora, a sua trajetória, por exemplo, é bem interessante, com mestrado em geologia e doutorado em engenharia metalúrgica e de materiais. Você poderia falar um pouco sobre o porquê de ter escolhido essas áreas, e também dá conselhos para quem tem interesse em astronomia, mas não sabe qual caminho seguir. Inclusive, eu me incluo um pouco nesse grupo de pessoas também. Eu também, isso. Então,
2: eu digo o seguinte. É, é, quem gosta de astronomia tem que, primeiro, gostar de matemática, ser bom em matemática. Porque astronomia, é, quando você entra lá, é mais matemática do que qualquer outra coisa. Então, às vezes... É até um pouco decepcionante para os amantes de astronomia. Então, a primeira pergunta que eu faço a todos, você gosta de matemática? Então, se a pessoa gosta, fala, vai adiante. Se não gosta, fala você assim, vai fazer qualquer outra coisa que você goste também, que te dê dinheiro, e você vai ser astrônomo amador. Eu conheço grandes astrônomos amadores que são médicos, que são engenheiros, que são outras profissões, e são excelentes astrônomos amadores. E no grupo de astronomia amadora, que eu falo que é a astronomia romântica, aquela que, que você vê estrelas, que você é, se sente é, é prazerosa. Eu, eu, por exemplo, eu sou a astrônoma profissional mais amadora do mundo, que eu digo, porque eu não faço astronomia praticamente profissional. Então, foi isso. Lá no curso de astronomia, eu passava, né? Eu tive uma reprovação nas matemáticas e nas físicas, mas, assim, quando eu gostei, né, eu gostava do espaço, né? Então, assim, do espaço, mas o espaço tipo de astronauta, o espaço do sistema solar. Naquela época, foi bem quando começou aí as sondas espaciais, então, a gente estava lá com a Mariner, com a Voyager, tudo começando a acontecer, eu ali na, na astronomia, então, foi, é, começou eu quis fazer planetologia. Então, eu me interessei pela primeira coisa, foi os vulcões de Marte. Foi o que eu queria estudar, a vulcanologia e Marte, ou algo assim. Os planetas, planetologia. Mas também não tinha planetologia no Brasil. E não tinha ninguém que pudesse me orientar. Então, é, como eu falei, eu assisti uma aula... Do professor, esse professor Curvelo, que foi meu antecessor no Museu Nacional. Então, Walter da Silva Curvelo, ele estava dando aula lá na biblioteca, eu assisti, e me interessei. Ele também dava de geologia, e eu fiquei interessada. Eu fui estudar meteoritos, fiquei estagiária lá no Museu Nacional, fiz meu TCC em meteoritos, e depois, tipo assim, não saberia o que ia fazer. Falei, bom, vou fazer um mestrado. Aí fui fazer um mestrado no que? Eu pensei, tem que ser geologia, porque eu tenho que entender mais de geologia, porque os meteoritos são rochas e metais. Não é algo de estrela ou algo bem matemático que eu sabia, né? Embora a minha formação for incrível que parece, na astronomia, era caçar asteroides, que era astrometria, que eu me formei na parte que eu poderia escolher astrofísica, radioastronomia ou astrometria, e eu escolhi astrometria. E é, eu comecei com os meteores, bom, fui fazer mestrado em geologia. Quando eu tentei, eu não passei na primeira vez. É, não sei se eu não passei na prova ou não me aceitaram lá. Aí no ano seguinte, mesma coisa, eu tive um, uma anja assim, na minha vida, que foi a Cristina Víder, que foi, ela aceitou assim minha orientadora e brigou com todos lá, porque é, eu fui a primeira não geóloga a fazer mestrado em geologia lá, porque aí eu entrava numa disciplina lá e a pessoa, ah, você não vai saber petrografia avançada se você não sabe petrografia, você não vai saber é, radiocristalografia se você não sabe cristalografia. Aí ficava assim, eu aprendo e aquela coisa, e me dediquei bastante, eu estudei e, e consegui é, concluir né, o mestrado lá na geologia. E aí o doutorado também foi mais ou menos a mesma coisa. Eu pensei o que, que eu vou fazer e é, não me aceitaram no Observatório Nacional dizendo que não tinha interesse em meteoritos lá, em nada a respeito. Então, apesar de na época a pessoa que eu quisesse fosse meu orientador, ele fosse o diretor de lá, que era o Jacques Danone. E aí, então, eu fui fazer o doutorado em é, engenharia metalúrgica, porque o professor João Teodoso, é, ele trabalhava com liga ferro-níquel 50-50. E nos meteoritos, o professor Danon estava trabalhando também com uma parte da liga ferro-níquel 50-50, que é a tetratenita. Inclusive, ele ficou famoso mundialmente trabalhar com essa liga. E eu quis trabalhar nisso e entrei lá para o doutorado, só que o doutorado era na COP, na engenharia, e a gente falou assim, ah, ó, já fiz tudo que tinha com liga-ferro você vai trabalhar com liga-ferro cromo-cobalto. Nossa, isso então, assim, foi um banho de água fria, mas eu fiz lá é, a, a tese com dificuldade, né? porque a gente também não tinha equipamento, não tinha, é, não tinha material, mas consegui lá, ah, isso me Mas eu precisava disso porque eu queria ser professora na UFRJ, e para ser cientista, gente, não basta acabar a graduação, você tem que fazer mestrado, doutorado, para poder começar a competir quase no mercado de trabalho. E aí quando eu acabei, é, aí entrei para o Museu Nacional como professor visitante, e depois acabou tendo o concurso da vaga daquele professor que já estava aposentado 12 anos antes. E aí eu peguei a vaga.
0: Nossa, que legal, inspirador. É, então, você é líder das meteorísticas, um grupo que desperta o interesse de muitas pessoas, principalmente mulheres, em astronomia e ciência, além também de realizarem expedições. É, como esse grupo começou e quais atividades que vocês fazem? E também queria acionar uma dúvida nerd minha. É O logo das meteoríticas é inspirado no da Mulher Maravilha?
2: Então, sim. O M de Mulher Maravilha, né? quer dizer, na verdade é o Wonder Woman, né? que é de cabeça para baixo, a gente virou de cabeça para baixo. É meteoríticas. Mas porque a Diana ela, ela gosta muito de da Mulher Maravilha, e pelo nome dela ser Diana, então ela se acha a Mulher Maravilha. Então a gente pegou e usou aquele símbolo que eu ficava sempre olhando, porque ela estava sempre com a camisa da Mulher Maravilha, o alvo da Mulher Maravilha. Eu falei, nossa, o que fazer com isso daí? E mesmo que a não sabe desenhar um novo. E, é, a mulher, o grupo surgiu em 2017, né? embora nós já trabalhássemos com meteoritos antes. Então, a Amanda é operadora da microsonda e a Diana tinha recém passado um concurso para o Observatório do Valongo, professora. Então, nós todas estamos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando eu levava meteoritos para a Amanda analisar, que ela é operadora lá da sonda, que é o equipamento que a gente usa para analisar os meteoritos, né? o nosso maior equipamento é esse. E ela ficava empolgada com as histórias do campo e tudo. Ela, ah, Beth, um dia for ao campo, me leva, não sei o quê. E caiu um meteorito em 2017. Só que na hora que cai, a gente tem que sair correndo atrás para chegar, quer dizer, para chegar na frente. Correndo atrás para chegar na frente, né? Porque aí a é colecionadora... É comerciante, tudo vai correndo atrás de quando é realmente um meteorito. Né? E fomos lá para Palmas Monte Alto, na Bahia, e quando eu voltei, falei, nossa, vamos arrumar uma expedição para ir lá, porque lá está tudo desértico, assim, estava uma cerca danada, e seria o local mais fácil de se achar meteorito do mundo. Né? Então, nós fizemos uma expedição fomos sem motoristas, a gente dispensou os motoristas para ficar mais barato para a universidade, e que não queria dar né? porque também cada uma era de um local diferente. A gente, a gente vai ser motorista, porque é também precisava de dois motoristas para ir. Né? Então, é, com o dinheiro da diária, a gente alugou um carro e foi. Não. Aí fomos, parecia assim, aquela é, Priscila, rainha do deserto. Não, não é porque... Ah, a Diana, ela foi assim toda, parecia que ia para a praia, assim, a roupa dela era toda rosa, assim, não parecia as roupas de campo que o geólogo vai para o campo, né? E tênis, cor de rosa, sei lá, era toda assim, penela charmosa. E é, fomos para o campo, elas nunca tinham ido e gostaram, porque era um monte de, realmente, aventura, assim, para elas. Imagina, fugir de vaca, é, abelha... É, até acudir, né? é, é, porque a vaca a vaca tá com elas mesmo né? eles disseram eu estava a cavalo andando procurando meteorita a cavalo para outro lado e deixei elas no campo com vacas lá e diz que que a vaca tá com elas elas tiveram que pular uma cerca dizer, passar por baixo de uma cerca de arame farpado e depois a gente soube que tinha uma vaca mesmo que era meio brava mas e depois eu tive que procurar todo o equipamento lá pelo chão lá, mas consegui achar, graças a Deus achei óculos dela, perdeu tudo, largaram tudo né? e e fugindo da vaca. De outra ocasião a Diana vinha para nos encontrar porque tinha umas vaca deitada no meio da no caminho da da porteira, ela ficou dentro do carro e a gente esperando ela horas, porque ela estava dentro do carro não podia abrir uma porteira que tinha das vacas. Mas assim e uhum. Mas eu nunca tinha ido ao campo pessoal assim né? andar para volta a primeira vez ah, gostaram da aventura principalmente o que é mais legal no campo é que você vai para um lugar que você nunca pensaria que você fosse porque não é um local turístico, não é um local que você iria e você vai conhecer o Brasil mesmo, as pessoas de lá, você vai ter contato com as pessoas da localidade, conviver com elas alguns dias. E é muito bacana a hospitalidade é, do pessoal do campo, né, no Brasil inteiro. Então, hoje, eu sempre tive ótima recepção do povo na região. E a gente conversa bastante, é muito bacana, assim... É, tem céu para olhar a noite, então você faz dia e noite, porque de noite também você vê aquele céu que você não tem da cidade. Sem a poluição luminosa, você quer ver céu, né? Então é muito bacana. E elas gostaram. Então, daí na volta a gente pegou e falou assim, nossa, a gente podia criar um grupo, não sei o que coisa. Ai, como meteorítica é a
0: ciência que estuda os meteoritos,
2: a gente pegou. E Meteoríticas. Aí
0: foi a que de hoje meteoríticas. É, então, vocês fazem expedições e atividades de divulgação científica? E... Sim. É,
2: essas atividades de divulgação eu já fazia com outras pessoas antes. E tinha algumas que eram mulheres. Então, tinha a Sara e a... e também uma professora a, que é de ensino médio o, o fundamental, a professora Anueli, Almeida, que já apoia vários enastres comigo, então eu, eu a conheci na astronomia, porque ela sempre fazia divulgação. A Noeli, é, clubes de astronomia, as Olimpíadas, com o e é, nós participávamos sempre de divulgação. A lembra as estrelinhas? É, foram criadas em 2009, por aí, né? Que então, desde 2009, a gente fazia, quer dizer, eu já fazia desde antes, mas assim uma campanha grande de divulgação, que foi isso, é, tem um A.T. no seu quintal, é, que foi, é, começou em 2009. Então, tinha a Noelite, uma amiga minha, mas aí depois é, ela teve bebê, e ela era amiga do da é, mãe, de, de umas crianças, né, que eram atores mirins lá, como meu filho, e eu usava as crianças para trabalhar comigo, porque eu não tinha uma equipe. né? Aí depois veio a Sara, que é uma das meteoríticas, embora não, ela não estava no dia que se criou as meteoríticas. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, quantas são as meteoríticas? Eu falo assim, quem começou foram três, mas tem a Sara, que sempre foi. Né? Então, somos quatro mas é, no campo sempre tem outras meteoríticas que vem procurar meteoritos conosco. Então, assim, é, as meteoríticas trabalham em divulgação, é, ensino e, e na, é, em pesquisa, né? Então, a gente trabalha no, é, aqui a extensão. A divulgação hoje em dia vira extensão. Só que eu não tenho projeto registrado em extensão, aí eles dizem que não é extensão. Então, não é extensão, mas é divulgação.
1: Falando em inspirar mulheres na ciência, você certamente tem uma perspectiva muito clara sobre como é ser uma mulher na área. Em uma entrevista para a revista Época, você contou sobre a diferença de tratamento que percebeu em uma das expedições, em Santa Filomena. Você poderia falar um pouco sobre esse episódio e outras dificuldades que você sentiu na sua trajetória acadêmica por ser mulher? Além de como você lida com isso? Bom, é,
2: eu nunca assim, tinha ligado ao fato de ser, de ser alguma coisa para essa mulher. Eu senti isso, foi em Santa Filomena apenas, mas eu sempre tive dificuldades em várias, né? Fatos, assim, desde criança, né? No mundo assim que vivia, porque eu era menina. Então eu gostava, às vezes, de brincar com coisa de menino, eu era menina. O meu melhor amigo, né? É A coisa engraçada que o meu melhor amigo, assim, da infância toda, ainda até hoje, é, ele ficou super revoltado quando descobriu que eu era uma menina. Assim, ele, ele ficou, mas ficou, mas ficou revoltadíssimo. Aí depois não tinha ninguém para brincar com ele, porque ele ia brincar com os outros meninos e. Ele não, era nerd naquela época, ninguém era, né? Então, é, não dava certo, aí. Tipo, você assim, só tem tu, vai tu mesmo, né? Aí nós crescemos, assim, fazendo brincadeiras de merda mesmo. Então ele tinha aquele, é, ganhou... É, os pais dele compravam revista de ciência, então eu lia muito de ciência na casa dele. É, tinha aquele engenheiro químico, a gente brincava de química. Depois foi engenheiro eletrônico, a gente fazia tudo. Aí ali a gente virou gene mesmo, porque fazia rádio, fazia telecomunicação, fazia... fazia de brinquedinhas que tinha de eletrônica e aprendendo a montar e desmontar circuitos era e a gente queria fazer robô então é, teve assim na infância já, já tinha mas é, sempre superava quando fui para a astronomia tinham outras mulheres então não achava assim porque na astronomia eu me senti tipo, quase que em casa porque tinha muita gente parecida comigo então, eu não senti, assim, aquela, aquela coisa. Agora, eu tive para entrar no emprego, porque eu tive que entrar depois com concurso, porque teve um ano que contrataram um monte de gente lá na universidade, né? foi assim, na época do Horácio Macedo, e o meu professor falou que eu não precisava, porque eu era mulher, eu era casada, e, bem, e eu não precisava de dinheiro para trabalhar, eu não sei. Aí eu não consegui um emprego que não tinha nem concurso na época. Então, eu tive que passar anos. Eu demorei 19 anos para conseguir o que eu queria. Mas eu consegui entrar como professora na, lá no Museu Nacional. Então, é, isso foi assim, uma coisa que foi uma luta minha. Agora, em Santa Filomena, a gente sentiu... Foi assim a primeira vez que eu senti mesmo que havia, não sei... É, se no Nordeste, no, muito no interior, é, eu senti que as pessoas não tratavam de negócio com a gente, assim, nos ignoravam. Aí eu tive a, a confirmação, quando meu filho foi levar as outras duas meteoríticas, que primeiro foi eu e a Amanda, aí as outras, a Sara e a Diana, que a Diana estava com medo da Covid, né? Foi na época da Covid. Então, eu falei, nossa, mas aqui não tem Covid, pode vir. É seguro, você vai no avião com máscara, tudo, álcool na mão. E, assim Porque eu passo álcool toda hora. Quando eu estou na rua, eu estou lavando a mão com álcool spray. Gente, é uma coisa que eu acho que eu não peguei por causa disso. Eu saio todos os dias. O Vinícius, que tem cachorro, sabe como é. O cachorro não entende que tem Covid, não. E aí... É... Chegou lá... Né? não tratava. Eu falei, filho, vai fazer uma coisa, vai lá tentar. A gente estava tentando comprar meteoritos, né, porque é, o, a população estava achando, né e só vendiam um para os outros. Então, é, aí meu filho foi lá e conseguiu comprar. Aí depois a gente pegou e teve ocasiões lá que o tinha um cara lá maltratando uma mulher, dando carro lá, sei lá, arrastando ela, e o povo todo parado. A Amanda se meteu e falou que ia se meter, que isso não se fazia com mulheres, e não sei o quê. E a gente sentiu e conversou com a filha da dona da casa, que emprestou a casa. Ela estava sendo candidata a vereadora. E a gente teve essa conversa com ela, e ela falou que isso era muito forte lá e que realmente. É muito difícil até ser eleita e tudo, né? E a vez que foi eleita uma, também ela não fazia nada. E aí é, é, é muito difícil romper essa barreira. Infelizmente, ela não conseguiu ser eleita, mas se ela persistir, querendo persistir 19 anos, né? é, talvez um dia ela chegue lá. Mas é, é isso. Então, a gente sentiu bastante isso lá. né que tinha, mas aí também as mulheres lá, até comprei o meteorito de uma as mulheres, que estavam elas e o um menino procurando meteorito todo dia, assim, sabe? Voltava quando o sol estava se pondo, igual a gente. Não achava. Aí acharam. E a gente estava lá perto na hora que eles acharam. Foi muito emocionante. E era aquelas pessoas que a gente estava torcendo para eles acharem. E acharam um e o garoto, Ai, Finalmente eu vou ter minha bicicleta.
0: Realmente comprou a bicicleta com o meteorito. E tudo. Foi, foi muito emocionante. Ó. Imagino. É, para o público leigo, não há muita distinção entre rochas no geral, é, muito menos entre rochas e outros corpos espaciais. Assim fica sempre aquela dúvida. Foi um meteorito que matou dinossauros, um meteoro, asteroide, meteoroide ou cometa? Uh, então, você poderia falar um pouco sobre a diferença entre esses corpos?
2: Então, sim, quase tudo vai ser a mesma coisa. <risos> é né? Então, quem matou os dinossauros não foi nenhum especificamente que matou os dinossauros. Matou naquela região, né? Quando caiu, teve um um, um desastre, por assim dizer, muito grande naquela região. Numa região maior, teve assim, um, um dano a, a um tempo médio e na Terra inteira teve danos ao longo de milhares de anos. Não foi algo que foi assim, instantâneo, matou. Mas é, devido a uma camada de irídio que tem no mundo inteiro naquela época, né? na época que os dinossauros é, terminaram, e o irídio é um elemento que tem nos meteoritos. Tem mais nos meteoritos que na Terra. Porque na Terra tem, mas está lá no núcleo da Terra. E tem meteoritos que é de ferro, em que tem esses, é, esses elementos químicos, os que a gente chama de siderófilos ou seja, que gosta do ferro. Então, é, que estão mais associados, são mais pesados, estão associados ao ferro. Então, é foi a ideia que como aquilo se espalhou no mundo todo. Então, uma das teorias, na época que lançaram, era ridícula, mas hoje em dia é muito aceita pela ciência, é, que foi a queda de um asteroide, por assim dizer, ou um meteoróide, ou um meteorito, que atingiu a Terra e deu, é, é, pro, começou a provocar a extinção dos dinossauros. Agora, a diferença entre esses corpos. O cometa, digamos, é um corpo celeste, digamos, que é tipo uma bola de gelo e poeira. Então, ele tem aquela cauda dele, né, que muitos confundem em foto com um meteoro. Aquela cauda do cometa, ela não é de fogo, ela é de poeira. Então, é o reflexo, assim, né, é o reflexo é o raio solar, igual tem, assim, quando a gente vê uma janela que está meio aberta assim, tem poeira dentro, aí fica aquele raio de sol assim, né? Então é aquela poeirinha, é tipo um. está é, tá imprimindo lá o, o sol, né? É, a, é, o sol na poeira, né? Então, é, às vezes também a gente vê assim, entre as árvores, vê aquelas, aqueles raios solares, né? É, são os raios, porque ali tá, passa. O raio solar, digamos, e tem poeira naquele caminho. Aí a gente sente que tem aquele raio. E é isso dos cometas. Então, quando passa próximo do Sol, o gelo vaporiza e fica aquelas poeirinhas que seguem o caminho que o cometa passou. Quando a Terra passa pelo caminho que o cometa passou, então tem as chuvas de meteoros, que são eles têm o dia certo, porque eles estão ligados ao, ao meteoro, ao meteoro não, ao cometa que passou. Então, aqueles meteoros, chuvas de meteoros, eles têm a radiante certa naquele ponto certo. Então, a gente sabe quando vai acontecer. Destes, não acontece de cair meteorito. Tá? Mas, se por acaso o cometa estiver passando, no mesmo instante que a Terra, né, pode se chocar. Como
1: quase dizem,
2: né? que o Halley se chocou na, em 1910, quando ele passou. Então, passou próximo. É. Daí, então, poderia ser um cometa? Poderia, mas, mas certo ser um meteorito. Qual a diferença? Bom. O meteor, não, meteorito não. Que ele, que, o meteorito é, ele pode ter sido um pedaço de um cometa, digamos, mas mais é fragmento de asteroides. Que caem aqui na Terra e sobrevivem à passagem atmosférica, que eles vem queimando, como um meteoro. Então, quando entra na atmosfera, uma velocidade incrível que eles vêm, que é de 11 a 70 km por segundo, multiplicando isso por 3.600, vê quanto dá. Então, eles penetram a atmosfera e eles se tornam incandescentes né? pelo atrito e outras né, atividades, como as partículas de ar. Eles ionizam e tornam incandescentes e eles é, a maioria deles se vaporizam todo e não chega nada aqui na Terra. São os meteoros. Alguns destes maiores conseguem sobreviver, às vezes passam como um bólido, que é um meteoro bem grande, e se eles caem no solo são meteoritos. Então um meteorito, ele foi um meteoro, né? E teria sido um pedaço de um asteroide ou um pedaço de cometa, que são os meteoroides, quando estão no espaço. Então, esses corpos menores que um asteroide, que vagueiam por aí, são chamados meteoroides. É isso.
1: Professora, e se eu encontrar uma rocha de origem questionada no meu quintal, como faço para identificar se é um meteorito ou não? E eu poderia ficar rico caso eu achasse um desses?
2: a primeira coisa é você teria que fazer os testes. Começam os testes. Para não chegar tudo quanto é rocha, imagina que eu recebesse aqui tudo quanto é rocha que as pessoas acham que é diferente, ou as pessoas entrassem em contato comigo, tudo que achasse que era diferente. Até às vezes eu brinco e falo, eu nunca vi uma rocha igual, toda que eu olho assim para o lado, até o paralelepípedo na rua, quando você olha um é diferente do outro. E Então, é, tem algumas características. 99% dos meteoritos quase são atraídos por imã. Mas não é 99% das coisas que são atraídos por imã que é meteorito. Né? Então, eu falo assim, a minha geladeira é. Tá cheia de colado lá. Mas, então, eu peguei e fiz na época essa com o canal, A gente distribuiu para as escolas e tudo um, é, um fluxogramazinho Assim, fazer um teste. Aí tem lá, é atraído por imã? Aí tem sim ou não. Aí se é não, tem um teste. Sim. É mais pesado que outra rocha terrestre? Aí se disser que é sim, não é meteorito. Se disser que é não, aí vai perguntar se tem crosta preta. E por assim por diante. Ou já do outro lado, se é atraído por imã, aí vê se é mais pesado ou não. Se é bem mais pesado, aí ele pode ser um meteorito de ferro. Aí tem que ver se por dentro ele é igual ao aço. O meteorito de ferro, ele é ferro mesmo. Esse ferro que a gente vê de siderúrgica. Né? Porque na Terra não dá ferro, como a gente conhece ferro, assim, ferro zero, que é aço. É, não tem, só tem minério de ferro, hematita, magnetita, outros minérios de ferro, mas não o ferro, esse como o ferro do céu, que chamavam antigamente, né? Então, é... então esse, é, tem os meteoritos, então, eles são bem pesados, eles são bem pesados, eles são de ferro por dentro e são é, atraídos por imã. Então, eu fiz esse proxogramazinho para as pessoas verem, então, carta a maioria, mas tem gente que mente e insiste ou não é que mente, eles querem tanto que seja, que eles vão fazendo tudo quanto é teste até não um dar certo. E aí, aí fala, ah, não, mas eu fiz todos os testes. Não, não, não todos os testes, tem que seguir. Assim, sim, se você vai fazer os outros quedos, sim. Se não, vai fazer os outros do não. Mas tem até uma live das meteoríticas que ensinam a usar esse fluxograma. Então, aí depois, se é, a pessoa entra em contato comigo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é todo mundo que achar, assim, ó, diga que se caiu um negócio, tanto que tal, tal, vocês vão correndo, não. Manda, mandar a foto. Porque é, tem gente que taca pedra no telhado dos outros. Não sei se cai pedra também de avião ou alguma coisa, porque cai, cai, cai pedra nos telhados. Cai, não é meteorito. Nem tudo que cai do céu é meteorito também, não. Inclusive, tem até é, lixo espacial que cai do céu. E você não... Ó, achando, praticamente, você não vai ficar rico. Porque os achados, assim... É, o meteorito, logo que você acha, ele tem que alguém querer comprar. Para alguém querer comprar, são poucos compradores. O meteorito tem que ser analisado. Então, ele vai ter que ser analisado antes. E esse trabalho a gente faz. Às vezes, quando o meteorito é muito interessante, a pessoa tem um preço razoável, até a gente compra, mas, senão, a pessoa vai tentar vender para outros. Né? Agora, raramente vai ter um meteorito que vai ser muito interessante. Se cair um meteorito marciano no teu quintal, você vai ganhar um bom dinheiro. Se cair um meteorito carbonáceo
0: também, mas um meteorito com um ordinário não vai, porque tem muitos. Essa questão de, do valor dos meteoritos é muito interessante. No Brasil, sabemos que a falta de legislação sobre isso dificulta a regulação do preço. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que uma regulação mais eficiente facilitaria o seu trabalho como caçador de meteoritos? ou que eles não deveriam ser comercializados? Olha só,
2: para um cientista, sim, ele vai achar que os meteoritos não deveriam ser comercializados e deveriam ser como fósseis ou como é, artefatos arqueológicos, ah, né? e tudo ser do governo. Mas não é assim que acontece com meteoritos. Pois o meteorito cai, ninguém sabe onde caiu, a pessoa pode pegar os países que fazem uma lei proibitiva, né? que não pode é, exportar meteoritos, a pessoa vai ficar com meteorito ou vai vender para alguém lá fora sem dizer que aquele meteorito é daquele lugar. né? vai dizer que foi de outro. E a lei tem que existir, a gente está até lutando atualmente com é, um deputado, Alex, é, da Bahia, esqueci o dele agora. É, E a gente, Esqueleto Santana, da Bahia, a gente está, é, tem outro deputado também que fez um outro projeto proibitivo, mas a gente está lutando para poder tentar conseguir um que seja bom para todos os lados, para quem achou, para o dono da terra e para a ciência. Então, todos saindo ganhando, eu acho que vai haver mais meteoritos. Mais interesse das pessoas é achar meteorito, porque vai ganhar um trocadinho, ou um dinheiro, não vai ficar rico, né? como você falou, mas tem uma boa indenização. E é, a ciência também sai ganhando, porque é, pagar, para, é, pagar para um cientista ir para o campo achar meteorito sai caro para a ciência. E a, a chance de achar o meteorito é muito pequena. Eu vou te contar, o nosso grupo já achou meteoritos, mas eu, eu mesmo procuro meteoritos. Há 40 anos eu nunca achei nenhum.
1: Além da comercialização de meteoritos, também há atualmente muito interesse e expectativa na mineração de asteroides. Como doutor em engenharia metalúrgica e de materiais, qual é a sua perspectiva sobre isso? E como a existência desses minérios em asteroides e outros corpos celestes, está relacionado com a origem do nosso sistema solar?
2: É, muitas perguntas. Então, assim, não é só. Então, o, o estudo desses, desses elementos, no um estudo dos, do sistema solar, da formação, é porque os meteoritos se formaram junto com a formação do sistema solar, né? E os planetas. Só que num planeta como a Terra, houve o que a gente fala uma diferenciação planetária, ou seja, o material todo fundiu, o ferro, níquel e outros alimentos pesados e siderófilos, aqui que eu falei, amigos do ferro, foram para o núcleo, e no manto ficou um material mais ou menos intermediário, e na crosta, um material mais silicático, ou seja, como as rochas que a gente conhece aqui da Terra. Já nos meteoritos, a gente tem representantes de material que não foi não aconteceu nada é primitivo desde a formação do sistema solar ou seja esse material a gente serve para estudar o comecinho né o princípio como era e outros que formaram asteroides né que tinha é, que eram quase planetas né para assim dizer teriam núcleo manto e crosta e esses se fragmentaram e expuseram tanto o núcleo, que seriam os meteoritos metálicos, quanto o manto e a crosta, né, que são os outros meteoritos rochosos, que não são condritos, que era aquele do tipo primitivo. Então, é, se a gente vai lá num asteroide metálico, a gente saiba que ele é metálico, e coleta... O metal de lá, né, esses materiais que tem pouco aqui na Terra, a gente acha que tem muito mais, vai acabando, né? por isso que tem tanto ferro velho, tudo para poder reciclar né? esse material. Então, nosso futuro distante, né? hoje em dia a gente não sabe nem mais o que, é que vai ser distante. né? A China já está lá né, em Marte, né? daqui a pouco a China já vai estar tá minerando os asteroides. Né? Então, tem, tem elementos. Assim, do grupo do, da platina, que é mais rico. Esses, esses meteoritos são mais ricos nesses elementos, né, do que aqui na superfície da Terra. Então, você tem a ideia de se conseguir esse material no, já diretamente nos asteroides, que é, é mais provável do que você atingir o núcleo da Terra. Então, é isso.
1: Inclusive, dentro desse assunto de exploração de é, minérios e recursos em asteroides, eu lembro de um jogo muito interessante, que é o Stellaris, que tem pra PC aí, pra quem gosta de videogame. É basicamente um jogo de estratégia em que você faz a gestão de um império galáctico. Então, por exemplo, você pode representar as Nações Unidas da Terra, e aí você vai literalmente construir um império na galáxia. Aí você tem que expandir território. Tem que, enfim, gerir recursos. E um desses recursos é justamente os minerais. E aí você vai ter que pesquisar. É, você vai ter que pesquisar estações de, de mineração e é, tecnologias para extrair a energia das estrelas. É muito interessante é, para quem gosta de astronomia e jogos.
2: Deve ser legal. Eu não sei jogar. Ser, de joguinho eu não consigo. Só aqueles, sabe, aqueles lá lado comecinho, sabe?
1: Sim, sim.
2: É, aquele acreditar
0: cobrinha, aquele...
2: Tipo aquele Pac-Man, mesmo assim, sim. não era. Eu não, tenho, eu não tenho habilidade ali na mão no joystick, não.
0: Eu também não sou... É, né? não sou muito bom com jogos, não. É, não é muito... sou
2: tá, Eu já nem jogo nem né, nem, eu ficava vendo meu filho jogar. Jogando, então... eu ficava
0: Agora mudando um pouco de assunto... Há um projeto de parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a NASA de caça de asteroides. É, é aberto a todo o público e as equipes inscritas recebem imagens captadas por um telescópio e devem analisar, identificar e enviar relatórios dos possíveis asteroides. A iniciativa é ótima para facilitar o entendimento do público de como são feitas as descobertas e identificações astronômicas. Nesse sentido, é, como é feita a caça aos meteoritos? se vocês usam métodos de identificação de imagens, assim como na caça a asteroides, e como o público, em geral, pode contribuir com esse trabalho?
2: Não tem. O meteorito ele cai aleatoriamente na Terra. Então, ele vai cair... Em geral, o que acontece? A gente precisa da informação das pessoas porque a gente só vai saber que o meteorito caiu se ele cair perto de alguém. Agora, passa o bólido... Então, a gente tem grupos hoje em dia, muitos astrônomos amadores estão na Bramon, no Exos, então, que captam imagem, né, filmam o céu a noite toda. Você vai saber a região que caiu um meteorito. Só que ele caiu por ali. né? Mas a região são muitos e muitos quilômetros quadrados. É, você pode passar uma vida ali procurando e não achar, porque você passou e estava embaixo de uma... É muito interessante estava embaixo de uma folhinha ou alguma coisa ou que você não viu. Lá em Santa Filomena, a gente passava pelo local primeiro, procurando, o meteorito não achava. Vinha alguém de lá e achava. Achei! E tu olhava assim, nossa, passei ali. aí Mas é assim, entendeu? Então, é, para o meteorito, o que ajuda é participar e é muito bacana você participar desses grupos, porque você com uma câmerazinha, porque você pode até botar assim, no sistema de segurança ter o mesmo, de outras câmeras, ter uma para o céu, e depois de manhã vai lá vê-lo, porque é, já fica registrado só aonde é, passou um bólido, ou os meteoros mesmo. É, não precisa ser o bólido, pode ser os meteoros. E se descobre chuveiros, né? Chuvas de meteoros novas, que é aqui no hemisfério sul do Hemisfério Norte, o pessoal conhece mais, porque tem muitos observadores. No Hemisfério Sul, tem menos. Então, o pessoal está descobrindo muitas novas chuvas de meteoros. Estão fazendo um sucesso muito grande. Principalmente aí do Nordeste. O né? Marcelo Zurita, o pessoal aí da Bramont, estão tá fazendo muito sucesso. Não aí no Nordeste, tá falando. o pessoal do Nordeste está fazendo é, esse trabalho todo. Quer dizer, junto com o do Brasil inteiro mas estão tendo destaque mundial na descoberta de novas chuvas meteóricas. E agora, esse dos asteroides, eles estão lá. Então, era o que eu me formei até. Se, antigamente, de fazer as fotos em placas de vidro e fotografar um local do céu e tentar ficar comparando ali onde hum, uma daquelas estrelinhas se mexeu, porque é isso que acontece. Então, você... Só que tem muitos asteroides já conhecidos. Então, você vai ver entre as que mexeu, se aquela que mexeu é novo ou é um daqueles que já existe. Então, se faz isso, se faz caça. É, tem um, também um pessoal que não sei se já ouviu. O, o, ele faz muita divulgação científica mesmo, que é o Cristóvão Jax, é, da Sonia. Então, ele descobriu já muitos asteroides esteróides. No Brasil, acho que ele é mais a gente descobriu esteróides com o equipamento deles mesmo. Agora, se você não tem o equipamento, você pega e pode participar é, pegando essas placas com a NASA e fazer o um trabalho esse que hoje em dia você consegue fazer nos computadores, em no casa.
1: Muito interessante. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso quadro de um dia desse. Esse quadro consiste em alguns tópicos variados, nos quais os convidados, no caso a professora aqui, devem responder com o que fizeram, viram, vivenciaram ou gostariam de ter vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos iniciar? Sim. Um filme.
2: Então, esse que eu falei. Eu vi um filme que eu fiquei muito brava ontem, que foi é, Peter Pan eu falei assim, nossa, é mentira. Aí meu filho, ó, oh, é mentira. Aí eu falei assim, claro que é mentira, como é que você já viu um navio virar as crianças sobre a ah, mãe? Mas um navio voar, tá bom, né? Aí eu, não, mas... <risos> Aí teve uma discussão aqui em casa a respeito disso. Mas é porque tudo Não é que é mentira. Sabe assim, aquela coisa? Você assiste alguma coisa, que eu gosto muito dessas coisas, assim, infantis, né? tipo assim, Harry Potter, então, é... uhum. então, mas, assim, é coisas que poderiam acontecer, não acontece, claro que aquilo ali não vai acontecer, mas é coisa, assim, real, mas, assim, você está, assim, naquela, naquela coisa do, do vídeo, do filme, né, tá o navio voando lá, aí tem um tiro lá, o navio vira de cabeça para baixo para poder se desviar. Se virar de cabeça para baixo eu já falei, achei, era isso que eu estava falando Depois eu falei, nossa, esse filme é todo é coisa o Capitão Gancho, não é Capitão Gancho é bonzinho, como é que pode? não tem o Gancho aí não tinha nada a ver com o filme é, antigo o filme lá do Walt Disney eu falei, nossa, que ridículo uhum. não sei se era essa resposta que vocês queriam mas é esse o único filme que está na minha cabeça agora no momento é esse
1: não, perfeito. Um livro.
2: Ah, olha só, o último que eu li foi do Harry Potter, mas nem li todos, porque o que eu leio mesmo é mais trabalho de é livro científico, né?
0: Uhum. Uma sobremesa.
2: Gente, eu gosto de várias, assim, arroz doce, por exemplo.
1: Um meteorito favorito.
2: Angra dos Reis. Meu meteorito favorito é o Angra dos Reis.
0: Uma coisa que você faz para relaxar?
2: Então, eu fazia andar cavalo, cavalo. O cavalo morreu. Aí é, eu passei com os cachorros. Vou fazer stand-up paddle, mas raramente faço só no verão. Stand-up? É, stand-up paddle. Aquele de ficar em pé é. na plancha.
0: Hum.
2: Você remar na prancha?
0: Eu, eu pensava que você ia fazer stand-up de contar piada. <risos> ah, não! Stand-up
2: stand então. pedal! Não, stand-up de contar piada. Estando comigo, sempre tem uma piada, mas hum. é assim: piada de, de besteira mesmo, que a pessoa não entende. Não é profissional, coisa, né? Aí sai besteira.
1: <risos> é. Um projeto que você ainda gostaria de realizar? Então.
2: É o que eu tento
0: acabar. É a história de todos os meteoritos brasileiros. Mas nunca tenho tempo para fazer tudo. Mas eu vou fazer. Projeto interessante. Esse. É... Uhum. Vamos fechar esse episódio com o um quadro Bate e Volta. Esse quadro consiste em darmos algumas opções e a convidada deve escolher entre elas. É, normalmente apenas uma, ok? está pronto? Uhum. Tá. Frio ou calor? Frio. Eclipse ou chuva de meteoros? Gente,
2: eu queria um eclipse, mas eu não... Ia no ano passado teve essa pandemia, eu Livre... nunca vi um eclipse.
1: A senhora não viu?
2: O <risos> um eclipse total do Sol, não.
1: Ah, sim. Mas no vai... Lunar a senhora certamente já viu.
2: Ah, Lunar sim, vai ter outra agora, dia 26 aqui, né? Sim, sim. Lunar já vi vários. Então, entre o lunar e uma chuva de meteoros, a chuva de meteoros. Mas eu queria ver um eclipse, um eclipse solar total.
1: solar. O negócio é viajar mesmo, porque esperar. Só é, nós
2: íamos agora, tinha um grupo grande que ia para a Argentina tá? no final do ano passado, em dezembro. Só que teve a pandemia e não pudemos ir.
1: Uma pena.
0: É pena mesmo.
1: Livro ou e-book? Livro
0: não sei se vocês compartilham essa sensação que eu tenho, eu gosto muito mais do livro físico, de folhear e pegar não tem,
2: não tem outra coisa folhear, aí você sabe onde é que está aí no e-book tu tem que ficar procurando aí no livro, aí eu amasso o livro, sabe, eu é. uso o livro assim, meu livro fica, não tem aquele cuidado de ler livrinho assim não eu leio o livro, marco faço
0: sim, é. sim, sim é doce ou
1: salgado? É salgado. E para encerrarmos, ir em uma expedição organizar uma exposição. É, ir
0: em uma expedição.
1: E assim vamos terminando
0: o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, professora Elizabeth Cicolotto, pela disponibilidade e por contribuir para tornar a ciência cada vez mais acessível. Eu também agradeço a nossa equipe que trabalha para fazer o projeto acontecer. O roteiro, por exemplo,
1: foi, foi elaborado pela Barbara Leiden. Eu também quero agradecer muito a convidada, a professora do Zucoloto. É, agradeço a presença novamente, agradeço também ao pessoal da equipe e espero que em breve possamos ter outras conversas como essa. É, nós vamos ficando por aqui, pessoal, e
0: nos acompanhem nas redes sociais para sempre estarem por dentro das novidades. Professora, você poderia fazer suas considerações finais?
2: Então, eu que agradeço a oportunidade. É, de estar podendo divulgar meteoritos aí com vocês, né, que estão levando para bastante outras pessoas que eu não atingiria, né, com a minha divulgação. E quem quiser nos seguir, né, tem as meteoríticas no Instagram, tem no Facebook e tem lá no site meteoritos.com.br. Mas já indo para as meteoríticas já consegue ir lá no nosso site.
0: É, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau,
2: tchau.